0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei a hora que você nos ouve, mas é, obrigada por nos ouvir já e vamos começar o nosso terceiro episódio do podcast Ser Social. Hoje a gente tem como tema o papel da sociedade civil no combate à pandemia e queria saudar também o nosso é, colega de bancada, Rafael. Tudo bom, Rafa?
1: Tudo bem, Cláudia. Prazer estar contigo aqui de novo. Mais um super tema aí no nosso segundo episódio, ainda no contexto da sociedade civil, ajudando no combate à pandemia do Covid-19. Vamos lá que hoje a gente tem muito assunto bom para tratar.
0: Então vamos apresentar a nossa convidada, né? A nossa ilustríssima convidada, a Luciana Nicola. Ela é... É superintendente de Relações Institucionais, Sustentabilidade e Empreendedorismo do Itaú Unibanco. É graduada em Direito, com especialização em Comunicação Empresarial pela ISPM e pós-graduação em Semiótica da Cultura pela puc Paulo. Tem 18 anos de experiência em relacionamentos institucional e empresarial e no terceiro setor. Como gestora, já esteve à frente de áreas como comunicação interna e externa, mobilização de co colaboradores, investimento social privado e relações governamentais. Hoje, Luciana também é responsável pela plataforma de mobilidade urbana do Itaú Unibanco, que promove a bicicleta como meio de transporte nas cidades. Tudo bem, Lu?
2: Paris Rafael é um prazer estar aqui com vocês hoje no ser social é, e obrigada pela oportunidade de contar um pouquinho mais do que a gente vem fazendo aqui nesse momento de pandemia
0: a gente que agradece a sua presença pela disponibilidade eu sei o quanto é, vocês têm pouquíssimo tempo você é muito atarefado então muito obrigada por essa é, esse tempo aí doado ao nosso podcast obrigada imagina
1: e, pessoal, que está ouvindo a gente aí, o nosso podcast, como você já conhece, é dividido em três blocos. Né? O primeiro bloco a gente vai tratar dos desafios da solidariedade né? na contemporaneidade. O segundo bloco falando sobre o papel das empresas no desenvolvimento e futuro de um país. E no último bloco a gente vai falar um pouquinho da importância da coletividade, sobretudo no que diz respeito à implementação de políticas públicas. Então, sem ter tempo, Clarice, vamos começar aí o primeiro bloco e a bola está contigo para a nossa primeira pergunta.
0: Vamos lá. Bom, a nossa primeira pergunta, é, Lu, a gente queria saber, na verdade, sobre o projeto. Como nasceu o projeto Todos pela Saúde, do Itaú Unibanco, que é relacionado com o combate ao Covid, e quais foram as dificuldades e também as facilidades que vocês encontraram é, para implementar esse projeto? Claro, vamos lá. É, bom... Só
2: para começar, queria contar para vocês que a gente tem uma cultura no banco de investimento social privado já de duas décadas, né? A gente hoje tem um investimento social privado é, anual na casa de mais de 600 milhões por ano e a gente vem investindo em educação, cultura, mobilidade urbana, longevidade. Então, a gente sempre teve essa conexão com a sociedade e um pouco de entender que o banco tem que devolver um pouco aquilo que é investido, né? Quando veio a pandemia, em março, é, a gente já tinha um processo de reflexão acontecendo internamente, a princípio a gente tinha separado uma verba de mais ou menos 150 milhões, que a gente não tinha noção da dimensão que isso ia tomar, e a gente começou a, a entender como a gente poderia contribuir com a saúde pública nesse momento tão difícil. E, ao começar a investir esse dinheiro, e, e a gente começou a ter um contato um pouco quais eram os dilemas do sistema único de saúde, é, como que era um dilema também de evitar que a população se contaminasse, que chegasse ao sistema único de saúde, a gente percebeu que esse recurso não dava nem para começar, né? E que precisaria ter um esforço ainda maior da nossa parte para, de fato, fazer a diferença. E essa... Comunicação aconteceu com o Conselho de Administração do Banco, então, para reportar um pouco do que a gente estava vendo ali na ponta, e lá eles tomaram uma decisão bem importante de a gente destinar um bilhão de reais é, para amparar a saúde pública aqui e outros mecanismos necessários para a gente passar por esse momento de pandemia. Né? É, naquele momento, a gente tinha um recurso financeiro, então, a gente tinha ali a decisão do Conselho de Administração e a gente também tinha muita boa vontade em fazer acontecer mas mais ainda humildade de saber que a gente não era um dos melhores é, é, interlocutores ou os melhores decisores para saber o que precisava ser feito na saúde pública. Né? Acho que saúde pública é, nunca foi um tema muito explorado no investimento social privado. Então, a gente tomou ali uma decisão de convidar é, um conselho de especialistas com bastante autonomia no processo decisório do que deveria ser feito para o uso dos recursos financeiros. Então, a gente contratou um grupo bastante diverso é, especialistas em saúde, liderado pelo Paulo Chapchap, é, presidente é, do grupo filho libanês. Mas a gente também trouxe ali é, é, o, o Israel, é, que é, é o, o responsável ali pelo Albert Einstein. É, a gente trouxe o Varela. É, é, a gente trouxe um grupo ali bastante diverso que se reunia todos os dias, de segunda a segunda, às sete horas da manhã, para olhar os indicadores em estado, que era necessário para a gente poder investir e para ajudar. Basicamente, Todos pela Saúde, ele teve um investimento é, em quatro frentes, é, que possibilitaram desde a aquisição de equipamentos, não só respiradores, mas oxímetros é, é, e todos os outros equipamentos para a gente suportar os hospitais públicos no tratamento do COVID, na identificação e tratamento, EPIs, é, porque tinha uma disputa global, tanto por equipamentos como EPIs, máscaras, luvas, avental, gorro, então a, ali a gente teve que fazer um trabalho não só identificar fornecedores que tinham capacidade de produção nacional ou que a gente poderia fazer algum investimento para que eles ampliassem a, a sua é, é, produção, então só para citar um exemplo do que foi feito nessa parte, a gente convidou várias empresas, do sistema aqui, teste do Brasil, para que revertessem a sua produção em máscaras. A gente tinha uma necessidade de subir a demanda de hospitais públicos, mas também da população se proteger, que a máscara ainda vai ser a nossa melhor amiga até a gente passar por todo esse processo de vacinação. Né? A gente teve um processo de investimento é, em testagem, então a gente fez investimentos importantes ali na Fiocruz para eles ampliarem a capacidade de testes, porque a disputa global também por testes rápidos ali, isso, e a discussão sobre a sua eficácia era um ponto. É, a gente fez ações em públicos minoritários ou de risco, como idosos em LPIs, sistema prisional, caminhoneiros. Então, a gente teve, levou atendimento para comunidades ribeirinhas e povos tradicionais indígenas e colombolas, então, o Todos Pela gente teve uma grande dimensão é, para, de fato, a gente preservar vidas. Acho que esse foi o grande esforço que a gente fez durante todos esses meses e a gente ainda tem uma jornada por mais alguns meses pela frente.
0: É, Vocês já continuam com o projeto, né? O projeto é, é, é um dos maiores projetos, se não o maior projeto em relação ao combate à pandemia e continua, não é isso, Eu
2: acho que a gente teve os cinco primeiros meses onde teve um processo da a gente equipar os hospitais públicos e conseguir dar o suporte necessário. Hoje a gente já está num ciclo é, um pouco diferente, a gente já vê uma demanda diminuindo nos hospitais e uma demanda crescendo em conscientização maior da população de que máscara ainda é importante, de que se proteger e proteger o outro ainda é importante, e a gente tem, tem duas iniciativas em andamento. Uma é o um processo protocolos de retomada. Então a gente tem estudado muito como é, e dar, iniciar os estados, os municípios com estudos, é, é, com troca de informações sobre qual é o melhor processo de retomada da população, é, da economia, do comércio local. E também a gente tem investido é, em duas frentes importantes de vacinação. Uma é a, é a produção que está sendo feita na Fiocruz, a outra é aqui no Instituto Butantan, que já deve gerar lotes de vacina começo do ano e a gente vai garantir aqui, com esse investimento, produções é, no Brasil para que a gente consiga fazer a, a, a vacinação em massa é, do público. E ainda fica uma discussão que a gente é, vem tendo agora é, com os médicos, que é qual é o legado do Todos pela Saúde? Né? O que, que deveria ser a integração do, da pauta saúde no investimento social privado do Itaú Unibanco? A gente vem discutindo um projeto mais perene de como a gente pode é, contribuir para evitar novas pandemias, novas epidemias é, é, por vírus desconhecidos. Então, a gente tem evoluído, a gente ainda não tem o projeto totalmente formatado, mas a gente vem discutindo muito na governança com os médicos e na governança
0: do banco. Muito bom, muito legal.
1: É interessante, assim, Clarice e Luciana, porque... Dialoga muito com o que é o objeto central mesmo do nosso, do nosso programa, né? que é a solidariedade. É, é um... A gente busca analisar o ponto de convergência entre a sociedade civil, nas suas mais diversas frentes, né? empresas privadas, enfim, comunidades, pessoas físicas mesmo, esse ponto de convergência com a política pública. Né? E como o objeto hoje de análise de todo mundo é a política pública de saúde, a né? gente está dialogando muito com o que a gente realmente quer apresentar, quer mostrar aqui no programa, é como a sociedade civil desenvolve junto em parceria com o poder público essa determinada política, né? Agora, Luciana, é, em cima do que você explicou do todo pela saúde, é, a pandemia do, do COVID-19 ela acabou ressaltando, né, uma série de problemas e conflitos no que diz respeito à, à própria gestão da saúde pública no Brasil, especialmente no que diz respeito à tomada de decisão nos âmbitos Municipal, estadual e federal. Esse sistema público de saúde, você acha que ele sai fortalecido desse processo, ou a pandemia acabou mostrando o quanto é importante a mobilização do setor privado para atender as demandas dessa, dessa natureza? Como é que você aloca aí essa discussão?
2: Eu acho, Rafa, que é um ponto super importante que você está fazendo. Né? Eu acho que para começar. É, eu acho que o brasileiro, ele ele tem uma visão, ele é, tem pouco orgulho do SUS que a gente tem no Brasil, né? É, pelo, pelo Pela Saúde, a gente conseguiu ter uma visão muito clara do que acontecia nos outros países, né? Então, de como estava a evolução, como estava o tratamento, qual era o acesso da população a tratamentos e, 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 e a testes e, e medicamentos, né? O primeiro ponto é, se a gente não tivesse o SUS, nossa situação teria sido muito pior, né? porque o SUS, ele tem uma cobertura e ele tem um trabalho muito importante para acesso da população brasileira à saúde pública, de uma forma geral. É, você não encontra uma cobertura que o SUS faz em muitos países. Então, acho que a gente é, aqui enaltece é, pouco o, o que a gente tem. Obviamente que cabe melhoria como várias políticas públicas aqui no meu Brasil e no mundo, né? Não estou colocando aqui de que ele é perfeito, eu sei que ele tem várias questões, mas eu acho que em nenhum lugar do mundo a gente encontra uma cobertura como é o SUS. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter orgulho disso. É, e tivemos um impacto, talvez, muito diminuído. É, não foi um impacto, obviamente, desprezível. Foi um grande impacto em mortes no Brasil. Mas teria sido muito pior se a gente não tivesse o SUS com a cobertura que ele tem hoje. Né? O segundo ponto, eu acho, que é, sai sim. Sai muito fortalecido enquanto política pública, porque eu acho que... Primeiro, teve um processo de entender quais são os pontos de vulnerabilidade, os pontos de melhoria. Tem um segundo ponto que é, como a iniciativa privada, como faz suporte em várias outras políticas públicas, também tem que estar presente e ajudar na questão de saúde. Quando você olha dados de investimento social privado no Brasil, e acho que o GIF é uma boa fonte de informação, você percebe o quanto a saúde ela não é assistida pelo olhar privado, né? a gente sempre teve um olhar muito próximo da política pública de educação, cultura, é, moradia, para várias outras políticas, mas saúde ainda era um tema muito restrito é, apenas para o poder público e para a classe média, médica. E acho que, pelo Covid, é, ficou muito claro quanto o privado pode colaborar, sim, em agendas de eficiências, em investimento em coisas que o poder público sozinho não vai à conta. né? Eu acho que um ponto importante que se mostrou muito sensível é a troca de informação. Eu acho que a gente tem hoje uma cobertura importante quando você olha na esfera federal, estadual, municipal, mas a gente tem pouca informatização dos dados entre as esferas é, que possibilita uma agenda mais eficiente e, um, e uma solução mais rápida, né? Eu acho que a circulação da informação até acontece, mas como não de forma organizada e informatizada, é muito difícil. Então, para você conseguir ter acesso hoje ao prontuário médico, ainda tem muito aí que evoluir. Então, quando a pessoa chega no hospital ali é, é, por um atendimento de Covid, você não tem qual é, a, quais são, a, qual é a condição geral desse paciente ao longo da vida dele e ao pegar Covid, como isso poder ser potencializado ou não. Né? Então, um dos exemplos, mas tantos outros. Então, mostra que tem algumas coisas que podem ser melhoradas e que pode sim, de fato, ter uma participação da iniciativa privada colaborando com essa política pública tão importante.
1: Eu concordo muito contigo, Luciano, assim, acho que a gente falava até antes de, do programa, do quanto a gente está amadurecendo nesse período na própria é, formação né, do, de uma política pública mais qualificada de, de saúde. Como você disse, a gente vem estruturando algumas políticas públicas no decorrer dos anos, mas a saúde ela sempre foi posta um pouco de lado, eu acho que a gente está amadurecendo cada vez mais isso. E eu também acho que o SUS realmente sai muito fortalecido né, de todo esse caos que a gente está tá vivendo. O primeiro... Episódio. Eu e Clarice, a gente conversou com o Lula, secretário de saúde do Maranhão, e eu fui pesquisar os números do SUS, a gente até conversou um pouco sobre isso. Os números são incríveis, assim, a quantidade de internação, a quantidade, de, o número de transplantes, que, tratamentos de quimioterápicos. Então, impressionante. Eu concordo que a gente tem que melhorar muito e essa troca de informação para que a gente possa ter uma política mais qualificada, eu acho que é um grande ganho que a gente pode ter com tudo que está acontecendo né, na, nossa, na nossa sociedade. Agora, é, diga, diga, Luciana.
2: Não, acho que não. um ponto só que acho que vale aqui é complementar é que também tem uma participação e uma conscientização importante da população. Né? Hoje a gente tem gastos que não são pequenos na saúde pública, que com políticas de prevenção a gente conseguiria evitar isso e deixar que o gasto ficasse para aquilo que realmente se precisa é, é, ter foco. Né? Então, hoje, quando você olha um pouco é, o quanto é, é, doenças recorrentes ou doenças aqui, é, é, como diabetes, hipertensão, coisas que a gente poderia ter políticas de prevenção, eu acho que cabe uma conscientização maior da população em relação a isso também, Colaborei, colaboraria muito com essa política pública.
1: Maravilha. Isso mostra muitos desafios aí da solidariedade nesse contexto de pandemia. Acho que a gente pode passar para o segundo bloco, falando especificamente aí do papel das empresas privadas né, no futuro e na construção dessa política pública mais qualificada.
0: Vamos começar esse segundo bloco e, como você falou, Rafa, o papel das empresas no futuro do nosso país. né? É, Lu, é, com esse tema, é, eu queria te perguntar o seguinte. É, primeiro, a sociedade brasileira já viveu um tempo atrás um, um momento em que o ato de doar era visto como uma caridade. Né? Hoje, a situação meio que se inverteu, porque hoje existe, inclusive, índice de sustentabilidade empresarial da b 3 da Bolsa de Valores de São Paulo que engloba a dimensão social, a preocupação com as mudanças climáticas, enfim, e as empresas contam hoje com setores de responsabilidade social ou socioambiental. Então, você acha que há uma mudança de cultura sobre o papel dos particulares, das pessoas e das empresas, principalmente nos rumos de, do país, é, independente do governo ou em coligação com, com os governos? Com
2: certeza, acho que o próprio Todo Pela Saúde... É conseguiu ter um pouco é, esse sentimento, né? Quando a gente lançou Todos pela Saúde e a gente começou a mostrar um pouco os investimentos e o que a gente vinha fazendo, a gente foi procurado por N empresas e pessoas físicas querendo colaborar com o movimento, né? Não sabia é como ajudar, então encontraram no Todos pela Saúde uma forma de viabilizar. E, e a gente teve muitos recursos doados por várias empresas que doaram não só recursos financeiros, mas produtos e serviços ali que tinham à disposição como também pessoas físicas que fizeram doações é, é, de recursos maiores e menores, eu acho que a gente tem sim uma mudança da cultura, eu acho que é, a gente consegue trazer uma perspectiva de que a doação sim gera impacto, né, que eu acho que é, é uma evolução do patamar do conceito de filantropia, onde você doava sem é, ali é, se aproximar para entender o impacto gerado, se aquilo causou mudança ou não, né, era meio que faz uma doação sem olhar ali um pouco, sem cobrar um pouco como se esse fosse um processo é, de doar sem nenhum, nenhum compromisso, nenhum vínculo. Eu acho que agora a gente tem um processo de evolução onde as pessoas entendem que doar, acompanhar é, e, e ter noção de que, do impacto gerado é uma forma de gerar um impacto maior em políticas públicas. E, e um pouco do que a gente teve de retorno, e até hoje, né, a gente teve uma doação mais é, significativa no início, então várias empresas doando, pessoas físicas, mas até hoje a gente recebe toda semana um relatório ainda de doações que estão sendo feitas por pessoas físicas, na conta do Todos para a Saúde, e reverte iniciativas, então acho que, sim, acho que a pandemia despertou aqui, a gente evoluiu um pouco nessa cultura
0: da doação. Muito legal. Realmente. Gostei quando você disse,
1: né, Cláudia, a evolução do, do conceito e da definição de filantropia, realmente, né? Acho que a gente qualifica um pouco esse processo. Verdade. É, nessa linha aí, é, eu sempre que vejo um tema sobre as empresas privadas, né, tentando de alguma forma auxiliar né, a, a, a política pública, me vem a, o tema, e todos nós aqui, pelo menos nós três, aqui temos formação jurídica, né? Me vem lá aquelas aulas de terceiro setor, né? a gente, começando os estudos ali de direito administrativo, o papel do terceiro setor, que na década de 90 era riquíssimo, era menina dos olhos assim, de todos que uma preocupação em implementar um serviço público de qualidade. Né? E aí eu fui ler alguma coisa sobre terceiro setor para a gente bater esse papo, né? e eu achei um texto muito legal do Boa Aventura de Souza Santos falando sobre, sobre essa dinâmica. E ele dizia o seguinte, né? eu separei aqui um trechinho, abre aspas, né? ele diz que as instituições, o terceiro setor em si ele é composto por instituições que tentam realizar o compromisso prático entre a eficiência e a equidade em atividades sociais, adotando a flexibilidade operacional típica de pessoas privadas, sem prejuízo da busca de equidade social inerente a qualquer instituição pública, então ele vê um, um ambiente ali de convergência de valores para chegar a um fim determinado, pegando o que a gente tem de bom dos dois lados, né? Lembrando do primeiro setor que é qualificado pelo Estado, o segundo setor tendo é, denotando ali o, o mercado, né? E o terceiro setor essas instituições privadas ali tentando auxiliar. Nessa linha, Luciana, é, diante da sua experiência, né, Nessa relação setor privado e setor público como é que você vê e analisa atualmente o papel do terceiro setor no fortalecimento e qualificação de determinadas políticas públicas? Porque no contexto brasileiro, as empresas privadas elas tendem a assumir cada vez mais um protagonismo nessa área, ou a gente está observando uma retomada do protagonismo estatal? Porque na década de 90, após a Constituição de 88, o foco era para as empresas privadas assumirem esse papel. 30 anos depois, né? o que, que você acha? Com quem está a bola desse protagonismo no fortalecimento e qualificação dessas políticas públicas? O que, que você acha?
2: Eu acho que a gente tem evoluído é, muito no tempo, porque eu acho que sempre teve uma discussão do público e privado, é, um pouco você hoje, quando você olha, vou trazer o case acho, de educação, que é um case, é, acho que é de conhecimento mais geral das pessoas, né? Quando você olha o que foi investido pelo poder público e pela iniciativa privada nos últimos 10 anos, são investimentos muito relevantes, né? E o ponto é, o investimento social privado, né? As organizações não pode concorrer com a política pública, na verdade, para você ter políticas públicas mais robustas, você tem que ter o recurso e a energia do investimento social privado pelas organizações sociais à disposição de uma institucionalização como política pública. E eu acho que isso é uma coisa que a gente vem amadurecendo tempo a tempo. Né? E eu acho que hoje a gente está chegando num processo cada vez mais maduro, porque a gente tem uma cultura hoje de avaliação de impacto, que eu acho que era uma coisa que a gente não tinha no passado, demorou um tempo pela sofisticação e, e, e óbvio, que não é simples para a gente ter isso sendo aplicado em larga escala, ou seja, a gente trazer hipóteses de melhoria da política pública pelo investimento social privado, pelas organizações, testar, fazer a avaliação de impacto para ver o quanto isso muda o jogo ou não e, a partir disso, dialogar com o poder público, sempre, óbvio, num trabalho conjunto, mas dialogando com o poder público para como é que a gente traz essa melhoria para o poder público. É, eu acho que o grande problema aqui é a gente não criar coisas no investimento social privado ou por organizações que nunca possam ser internalizadas pelo poder público. Né? Eu acredito que o poder público somente ele não tem recursos o suficiente, seja de recursos financeiros ou de, de quantidade de pessoas e capacidade técnica instaurada para enfrentar com tantos desafios. Mas, no momento que o investimento social privado consegue trazer coisas, que vai otimizando a política pública, vai trazendo mais eficiência, eu acho que esse é o grande ganho que a gente traz no final das contas. Né? Eu acho que sempre vai ter investimento social privado junto com a política pública. Porque, como disse, os, 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 os desafios são enormes no Brasil... É, e, obviamente, o poder público ele tem um cobertor curto e ele tem que trazer aqui quais são a, a, a su, as suas prioridades. Mas eu acho que não pode estar associado, acho que tem que caminhar junto e eu acho que um tem que retroalimentar o outro. Né? O poder público trazendo quais são os desafios os dilemas que ele não está dando conta, o, o investimento social privado trazendo as hipóteses e entendendo como isso pode acontecer e retroalimentando como que pode ser diferente a política pública, né? Esse tem que ser um projeto muito casado. E eu acho que, é, ao longo do tempo, essa aproximação vem acontecendo de uma forma muito saudável.
0: É, isso a gente está vivendo falo... um momento
1: de amadurecimento, né, Clarice? Desculpa, fala aí.
0: Não, não, só lembrei, Rafa, é, o que a Luciana está colocando para a gente, a gente pontuou bastante no nosso primeiro podcast que a gente apresentou é, o nosso intuito aqui com... com... O ser social e foi exatamente isso. Assim, não existe essa guerra entre a ah, política, o poder público, o estado tem que fazer sob sua responsabilidade. E aí, o, o particular, as empresas não podem fazer porque senão tá tirando a responsabilidade do estado. Na verdade, não é isso. Quando a gente pontua que existe um dever de solidariedade dos do, das pessoas, né, dos particulares, seja pessoa física ou jurídica. É, isso não quer dizer que a gente está tirando a responsabilidade do Estado. né? Essa mudança de cultura, na verdade, é de que a sociedade civil está se enxergando como parte de um todo. Né? A minha visão é que eu acho que a Luciana trouxe muito bem. assim, a verdade, a sociedade civil, por meio da, dos coletivos, enfim, a, da sociedade civil organizada, ela contribui para as políticas públicas sejam, serem mais efetivas. Então, ela gera, na verdade, um governo melhor as ações das empresas, né, é, o investimento social das empresas, ela na verdade contribui para que o, a, o, os governos é, consigam fazer o que é sua responsabilidade, que está na Constituição. Não, é, não há uma guerra aqui, na verdade há uma convergência de que todos fazem parte é, do mesmo planeta, do mesmo, do mesmo, é, 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 na mesma situação e todo mundo quer mudar, seja a partir do governo, né, do, da responsabilidade estatal, seja pelo particular isso é constitucional na verdade não há uma não há nenhuma surpresa se a gente ler a constituição quando fala de solidariedade enfim é, é uma responsabilidade de todos mesmo eu acho que essa mudança que a Luciana traz é, é da visão das empresas e, e dos particulares né de que todo mundo tem responsabilidade todo mundo tem que realmente ser é, é solidário com o um mundo melhor
1: é ouvindo a Luciana que é uma representantes do setor privado né? o que eu, eu percebi que realmente a gente vive um amadurecimento do que começou lá na década de 90 dessa relação entre o público e o privado, né? um sem excluir o outro, mas como a Luciana disse, um retroalimentando o outro, estava dando uma olhada, a Luciana falou sobre a educação e estava dando uma olhada no Ministério da Educação aqui do, do quanto a gente teve de investimento no último ano do, do PIB né? para a educação, a gente investiu 6% do PIB em educação e é... No primeiro podcast, a gente, no primeiro episódio, a gente viu que em saúde a gente está no investimento ali liberando 8% do PIB em saúde, entre saúde pública e privada. E eu acho que a gente avança na discussão, não só pleiteando uma ampliação do investimento nesses setores tão importantes da sociedade, mas como a Luciana disse, eu acho que o momento é a gente não só querer mais investimentos e com o setor privado participando também disso, mas na qualificação desse, desse investimento. A gente, com, com a parte teórica toda que se constrói e essa produção que a gente tem, tanto no setor público quanto no privado, a gente qualifica o investimento e melhora, claro, o destinatário dessa determinada política pública. É isso. Luciana, é. quer falar mais alguma coisa sobre isso? <risos>
2: Eu queria dar os parabéns, que eu acho que discussões como essa são super importantes para a gente conseguir mostrar para a sociedade o quanto tem que ser um trabalho integrado. né? Todos nós estamos num ecossistema super interdependente, então cada um aqui tem um papel importante para fazer a sua parte. Né? Eu acho que a pandemia mostrou muito isso. Eu acho que o público foi chamado, num, foi tomado por uma emergência muito grande. O privado encontrou aqui sim qual era o, o seu, seu, seu espaço nesse processo todo e ajudar o poder público nesse desafio. Mas a gente não pode esquecer também da população, né? A conscientização tem um pouco é, uma visão do coletivo é, em detrimento do, do seu espaço individual. Eu acho que é um ecossistema. e acho que a pandemia fez com que todo mundo interesse isso, né? É, eu acho que a pandemia foi um processo é, que mostrou que aqui não, não interessa qual é a tua classe social, é, não interessa onde você está localizado no mundo, todo mundo foi impactado igualmente, né? porque no momento que a pessoa ela ela pegava o Covid, não interessava se ela estava no sistema público ou privado, se ela tinha dinheiro ou não tinha dinheiro, todo mundo ali estava sujeito ao vírus da mesma forma. Né? Então, eu acho que trouxe um... um um espírito aqui de coletivo é de pertencimento no ecossistema que eu acho que é importante, né, e eu acho que o novo normal, pós-pandemia tem que ser um novo normal é, é, realmente a partir da reflexão disso, né, qual que é o nosso papel no mundo, né, o que nós podemos fazer para a gente viver num ambiente melhor e onde a gente consiga apresar aqui pelo um, um planeta mais saudável.
1: A pandemia escancarou tudo isso que você está dizendo espero que o, a, o que a gente possa levar o legado da pandemia seja realmente isso.
0: É isso, a gente realmente é, é, pensa exatamente igual a você e por isso a gente teve essa ideia do ser social que tem tudo a ver com essa ressignificação do nosso papel no mundo né? nesse momento que a gente vive. Mas então vamos para o terceiro bloco? Vamos lá, Rafa?
1: Vamos finalizar o papo o terceiro bloco aí para a gente concluir a importância das coletividades né, na formação aí dessas políticas e na implementação desses serviços de saúde.
0: ao terceiro bloco e Lu, é, nosso podcast como a gente já falou a gente fala sobre a necessidade do coletivo né sobre a necessidade de ser do ser social como a gente você acabou de dizer de se sentir como um todo e, e parte de um todo e que essa necessidade do coletivo é um, uma, um fator indispensável para a produção de respostas aos problemas complexos que a sociedade atual é, demanda vocês do Itaú, como você colocou para a gente lá na primeira pergunta, né, na, na primeira fala, resolveram não só ajudar financeiramente no combate ao Covid, vocês tinham um, um valor a, a contribuir, mas se uniram aos maiores especialistas em saúde do Brasil para saber onde e a quem destinar esse dinheiro, né, com esse intuito de ser eficaz e efetivo, é, a, e além do ato de doar da filantropia. Então você acha, Luciana, que é, essa noção de rede de solidariedade de diversas pessoas e projetos de diferentes áreas se interligando e passando a ter iniciativas de ajuda mais efetivas é, nas mudanças perseguidas por todos são realmente essas redes de solidariedade são necessárias para a gente poder desenvolver é, o terceiro setor, a, o investimento social, enfim, essa participação social da, dos cidadãos e das empresas? Eu acho que é
2: fundamental. No Todos pela Saúde, além dos recursos e dos médicos, a gente teve o envolvimento de mais de 300 pessoas dentro do Itaú que acabaram ficando quase que integralmente dedicadas para fazer acontecer. Então, a gente teve parte da área de compras do banco, garantindo as melhores práticas de compras e preços e ali qualidade na entrega. A gente teve auditoria, a gente teve jurídico aqui formalizando da melhor forma, é, é, área de comunicação... É, a gente viu esse movimento acontecendo de uma forma muito coordenada. Quando a gente olha para fora, é o que, que a gente viu também? né A gente apoiou com alguns o recurso dos nossos institutos e fundações muitas redes solidárias criadas, porque tinha um apoio importante para a saúde, mas tinha um efeito é, colateral é, é, relevante acontecendo pelo Covid, que era a questão econômica. Né? Você viu muita gente em dificuldade financeira, e, e a distribuição de alimentos, de kits de higiene, né, fortalecimento ali de empreendedores locais, várias iniciativas surgindo, porque a, a saúde gerou, foi para além da, da questão da saúde, né, gerou alguns efeitos aqui impacto social muito, muito importantes. O que a gente encontrou foi, foram redes estabelecidas de grandes organizações, pequenas organizações, redes locais de pequenos empreendedores se, tentando se fortalecer. Acho que isso é uma rede fundamental, porque normalmente o impacto ele ultrapassa a fronteira ali da sua, do seu tema, como foi o Covid. Ele ultrapassou a fronteira da saúde para uma questão econômica. Né? Quando você olha a população de baixa renda, são pessoas que muitas perderam o seu emprego ou viviam na informalidade. E ali com a, a questão do lockdown, é, ali do, do, do processo de, de quarentena, ficaram muito prejudicados em conseguir levar dinheiro para casa, levar comida. Né? Então, nesses momentos, ter redes solidárias amplas muito importante para você conseguir alcançar todos esses efeitos, né, porque só a iniciativa privada talvez não conseguisse ter a dimensão do quanto estava impactando diretamente famílias ali mais vulneráveis, né, pela desigualdade social que a gente tem presente no Brasil hoje, ter essa visão mais ampla é super importante, eu acho que a gente só consegue ter a visão e, e a chegada da ajuda quando a gente tem redes de colaboração tão amplas, então eu acho que são re essas redes são fundamentais para que de fato a gente consiga olhar o todo e, e chegar e ajudar quem precisa.
0: É muito bom, muito legal você falar isso sobre a necessidade das redes, né? Porque vocês, é, por mais capacidade financeira, técnica, enfim, que vocês têm, vocês é, foram atrás de, de se interligar com outras redes de, de solidariedade, outros projetos sociais, para se tornarem mais efetivos, né? Então, realmente, é, alguém de dentro falando necessidade das redes de solidariedade, né, Rafa?
1: Isso, exatamente. Assim, a, a rede é o que a gente fala nessa até na apresentação, né, claro, do nosso podcast dessa aldeia global que você bem sempre lembra. Luciana, assim, agora uma, uma, uma percepção muito minha, queria te ouvir para a gente já caminhar para o final do programa. É, você enquanto cidadã, você enquanto gestora e, e querendo ou não, uma ativista né, de, de vários temas né, da, nossa, da nossa sociedade. Eu sei que você gosta muito e trabalha com a questão da cidade, com toda a mobilidade urbana, e isso sempre me vem à cabeça. Eu sempre tento colocar isso nas minhas discussões, em Clarice. É, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente no ano que vem vai ter a edição do novo Plano Diretor, né? Que vai estabelecer, na verdade, os parâmetros da política pública urbana dos próximos dez anos a Constituição e o Estatuto da Cidade determinam que as cidades com mais de 20 mil habitantes, todas devem ter um plano diretor estabelecendo esses parâmetros. E é uma exigência do Estatuto da Cidade que, na elaboração do plano diretor, as câmaras de vereadores realizem audiências públicas, sempre em caráter consultivo, não deliberativo, é, ouvindo né, os setores da sociedade civil sobre esses parâmetros para os próximos 10 anos. A sua experiência, Luciana, atuando especialmente em questões envolvendo a mobilidade urbana, para o fortalecimento do nosso princípio democrático, né? como é que você é, vê como é que a sociedade pode participar de modo mais efetivo na escolha da prioridade pública? De que forma a gente pode aproximar a sociedade do gestor público na escolha? De onde é que o dinheiro vai ser gasto, de qual política pública que a gente tem que desenvolver de forma mais efetiva, como é que a gente aproxima esses dois atores? E depois eu queria, claro, que você falasse um pouco aí de como que surgiu o projeto das bicicletas, né, que é tão famoso aqui no Rio de Janeiro.
2: Rafa, acho que esse é um ponto assim, que particularmente é, eu gosto muito. É, eu sou uma pessoa movida por um propósito em tudo que eu faço e eu consigo, sou uma, pessoa, uma profissional realizada, porque eu consigo exercitar isso na minha profissão diretamente no banco. Né? É, eu acompanhei muito de perto esse processo é, aqui em São Paulo, então é, a gente teve o plano diretor aqui sendo desenvolvido nos últimos anos, e eu acompanhei muito próximo aqui da Câmara Municipal de São Paulo, como isso foi feito. É, acho que a gente tem um desafio no Brasil, é, principalmente os grandes centros urbanos, que a gente tem uma baixa educação política, as pessoas não tem uma compreensão é, de quais são seus direitos e também quais são os seus deveres em relação à política pública brasileira, eu acho que entender qual é o papel de uma casa com uma Câmara Municipal, qual é o papel de um vereador, é, participar desse processo, é uma obrigação de todo todo brasileiro, né? mas por baixa é, 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 compreensão aqui e baixa educação de educação política que a gente tem, é, as pessoas não sabem qual o mecanismo, não sabem como participar, né? é, e isso traz um desafio adicional para o poder público e para os nossos legisladores e como acessar. Né? Então acho que participar dessa discussão ela é essencial. E o que eu percebi de boa prática que aconteceu aqui em São Paulo, que eu acho que além da Câmara Municipal abrir as portas, gerar, fazer política, é, é, desculpa, agências públicas, para receber a população e ouvir as questões, ela teve um papel ativo de ir até a população então, gerar discussões é, nos espaços públicos das regiões periféricas da cidade. Porque você tem que ter uma garantia aqui, uma equidade na discussão, você tem que ouvir desde o cidadão da, de baixa renda até o da alta renda, né? você tem que garantir uma visão muito ampla de quais são os desafios para que sejam contempladas aqui a política pública o melhor para todos, os, todas as populações e todas as classes sociais. Então, não só que a população tem que participar ativamente quando conhece sabe quais são os seus espaços, mas eu acho que também tem que provocar muito o poder público para fazer esse processo de busca ativa, né? de ter uma escuta ativa de uma população que, às vezes, não sabe qual é o instrumento, não sabe qual é o melhor local. Né? Então, levar isso nas regiões periféricas, né? buscar líderes comunitários, gerar micros discussões para que depois isso se transforme em discussões maiores, aqui consolidados do que tem que ser discutido pelas legisladores acho que é um processo muito importante, porque é isso que vai definir as prioridades de políticas públicas para o futuro, e aí você não pode correr o risco de não ter a visão contemplada de todos os públicos e de quem mais precisa na, na cidade, principalmente nos grandes centros urbanos que acho que tem problemas aqui, que são históricos e que a gente precisa endereçar. Né? Acho é, que esse é um ponto é... muito
1: importante maravilha, assim, maravilha e, e, e eu acho né que, que a gente até falava um pouco disso antes né? é, cada, eu sou um fã dessa, desse modelo de federação brasileira é, sou muito favorável realmente ao modelo de município como a gente tem aqui embora muita gente odeia eu sei que é uma discussão enorme com relação a isso mas eu gosto porque, realmente a partir do momento que a, que a Constituição define que a competência para dizer que eu vou política pública local é do município isso aproxima o cidadão dessas decisões políticas, ainda mais num né, país do tamanho do nosso, com realidades completamente diferentes. Né? A Luciana me contava um pouco da, da experiência dela lá desenvolvendo no Todo Pela Saúde, né, os impactos da Covid na, na Amazônia, né, como era uma outra realidade das dificuldades. Então, acho que esse modelo de federação poder público local próximo do cidadão, acho que é uma forma bem efetiva para a gente consolidar esse, esse princípio democrático. Concordo muito com o que você disse, Luciana.
2: Acho que é fundamental, acho que essa visão local, é, ela é muito importante, né? Eu acho que a gente tem uma discussão é, do quanto os recursos têm que ser distribuídos aqui nos entes federativos, mas sem sombra de dúvida o município é o que merece uma atenção mais especial, porque ele consegue é, identificar desenhar estratégias e tratar de políticas públicas de coisas que são muito específicas de município para município. Né? É, acho que tem muita discussão pelo número de municípios, tamanho e porte, mas é, acho que não dá para a gente não discutir a importância aqui do município e do desenvolvimento de política pública local. Né? Exatamente. É a... Pode
1: falar. Ah, desculpa. Não, é, na verdade, eu não sei como é que é no Maranhão, aí, Clarice, mas aqui no, no Rio... Bicicleta
0: do Itaú. É um ah, sucesso, sim, eu acho que, né? que a gente tem, que trazer a, a gente tem que trazer a Luciana para cá, viu, Lu? Acho que tem que vir para o Maranhão para poder implementar uhum. esse projeto de mobilidade urbana. Que aqui, uma das coisas falhas aqui é, na, na capital, por exemplo, que é onde eu moro, em São Luís, é a questão da mobilidade. E aí, tu podia conversar com a gente sobre esse, esse projeto das bicicletas? Que quem sabe trazer para cá, hein?
1: Claro, claro. Dá eu... esse depoimento aí, a gente não pode encerrar sem ouvir a Luciana sobre isso, ainda mais é. o pessoal do Rio de Janeiro aqui. Pô.
0: É,
2: é um projeto que foi muito especial, assim, eu cuidei dele desde a concepção até os dias de hoje, a gente tem 10 anos de Bike Itaú, então marco para pra gente. E, e o, o Bike Itaú, ele nasceu um pouco dessa de, dessa nossa preocupação de ter um projeto onde a gente pudesse impactar a política pública e devolver um ambiente melhor para a sociedade como um todo, uma, mostrar a presença do Itaú aqui no cotidiano das pessoas. Né? E, e a gente aproveitou muito dessa escuta de política pública local, então eu, eu lembro que na época quando a gente estava desenhando é, qual seria o tema, a gente é, a, ali não tinha qual era o tema fechado, a gente estava discutindo se deveria ser um projeto projeto em mobilidade, olhando aqui o, o, o grande ponto de discussão de mobilidade nos grandes centros urbanos, se seria segurança, também é uma, acho que é uma outra questão é, é, em grande discussão, é, é, a, gente, várias, várias, a saúde também foi um tópico que na época a gente discutiu, mas que ali a gente tinha pouco conhecimento do lado que a gente tem hoje, né? e, e quando a gente olhou um pouco das discussões que estavam acontecendo, tinha uma, um negócio chamado rede é, é, rede é, de desenvolvimento local, é que era uma organização na época, a gente percebeu que no, na discussão aqui, nas prioridades trazidas para o a questão da mobilidade urbana era um ponto de preocupação, porque impactava muito na renda das pessoas, o acesso, né? Foi a partir daí que a gente tomou a decisão de focar em mobilidade urbana. E aí, quando eu fui olhar melhores práticas aqui no mundo, o que tinha... Sido colocado para a mobilidade urbana, ou seja, de acesso, de inclusão, de impacto financeiro, a bicicleta se mostrava sempre como um fator de transformação. Porque a bicicleta, ela tem várias coisas muito é, positivas atreladas a ela, né? Não só, de fato, é, a questão do deslocamento, que você faz de uma forma mais sustentável, com um modal que polui menos o meio ambiente, mas você trabalha a questão contra o sedentarismo, você trabalha a redução de custo para o usuário, né? Porque a, a bicicleta ainda assim, no compartilhamento, que ainda tem algum custo envolvido pelos planos ali para manter o sistema, é muito mais barato do que você, com que você gasta de transporte coletivo, ou transporte coletivo atrelado ao carro individual, né? Então, a bicicleta ela tinha um significado muito bacana, além de trazer um outro fator que eu acho que é ainda mais positivo, porque o cidadão interage mais com o ambiente onde ele tá in inserido, é, porque ao pedalar, você tá olhando o que tá acontecendo ali na tua cidade, você percebe é um pouco, não só o trânsito, mas você percebe é, questões como é, o meio ambiente, o lixo mesmo, é, o, 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 as pessoas moradoras de rua ou as pessoas ali que têm grandes desafios no dia a dia é, é, com comércio ali mais informal. Você começa a, a, a se transformar um cidadão mais presente na sua cidade até para você voltar um pouco mais para além do, 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 do teu próprio umbigo, né? As coisas que acontecem no teu cotidiano particular, né? Então, a bike foi um projeto muito completo. E a gente começou no Rio de Janeiro, foi a primeira cidade que a gente lançou. O Rio é realmente uma cidade com muito destaque hoje, é a maior cidade no mundo de bike, viagem dia, que é o indicador, que é o KPI que o mundo mede para saber se a bicicleta está sendo usada como modal de transporte ou não, está sendo eficiente. Então, o Rio vem ano a ano passando várias cidades, hoje é a maior cidade no mundo, e acho que em todos os lugares onde a gente tem implantado a bicicleta, a gente já conseguiu medir vários impactos. A gente tem é, avaliação de impacto gerada. É, o quanto isso contribui na saúde, na saúde das pessoas, o quanto contribui para a economia do bolso. É, então, quanto ele economizou do gasto que ele tem de transporte. Só um dado, não sei se vocês sabem, mas hoje a família brasileira gasta em, em torno de 14% do teu orçamento mensal em deslocamento, em, em transporte. Então, isso é um ponto que a gente consegue impactar diretamente, né, e, e eu acho que a gente vai gerando, o, a partir de um modal de transporte mais sustentável, a gente vai gerando os debates de pertencimento na cidade, que eu acho que é relevante, né, e, e a gente tem uma escuta ampla, é, constante, com todos os usuários e não usuários do bike, para ver sempre como que a gente pode influenciando a política pública, né, porque o bike ele nasceu com uma premissa de que a gente tinha que estar junto com o poder público. Então, sempre há um contrato com a prefeitura ou com o Estado para que a gente consiga trazer os dados da bicicleta é, de forma é, muito organizada para o poder público, para ele poder pensar é, investimentos em infraestrutura, é, de mobilidade, é, políticas de acesso. Então, a gente sempre... Todos os dados são públicos de viagem, dia, perfil socioeconômico, né, é, para qual é o, o uso devido, para que o poder público pense em políticas públicas melhores em relação a essa temática. E na outra ponta, a gente tem o um usuário que é, ele é sempre entrevistado, consultado, um pouco do que poderia ser melhor, de quais são os, os desafios que ele encontra para que a gente possa alimentar o sistema e a política pública local também. É isso. A eu ia te perguntar
1: isso. É, não, claro. desculpa, eu ia te perguntar isso mesmo, assim, de, de que forma. A informação chega para o poder público para ele poder utilizar de alguma forma isso, né? Olha, quais são os maiores deslocamentos, quais são né, os, os percursos de maior intensidade, mas bacana, é bom saber que tem essa, esse diálogo com o poder público, que é exatamente o tema do que a gente falou aqui o tempo inteiro, né? Acho que a gente mostra um case em que isso efetivamente acontece.
0: Né? É, a conjugação, né? É, a conjugação do poder público com a sociedade civil cria um projeto é, maravilhoso como esse que assim, a mobilidade urbana, como a Luciana falou, o direito à mobilidade urbana, ela, na verdade, é efetiva outros direitos, o direito à saúde, seja física ou seja mental mesmo, porque você passa menos tempo no trânsito e para e, e a saúde mental isso é maravilhoso, e dá mais direito, é, é, efetiva também o direito, inclusive ao lazer com a própria família, você perde menos tempo no, no trânsito, no transporte público ou, ou no carro, enfim, é, e, mais, e, e chega é, é, para ter mais tempo com a sua família, né? E, e isso incentiva a maternidade, a paternidade, enfim, tem uma série de direitos que o direito à mobilidade urbana segura. E eu morei um tempo é, é, no, fora na, na Europa e nas cidades da Europa isso é muito comum. O tema mobilidade urbana não tem não é, não tem como não passar pela política pública, né? E é muito presente, assim. Não existe falar em cidade, é, direito à cidade, sem falar em mobilidade urbana. E, inclusive, a questão do meio ambiente, que é a Europa... É, bate muito nisso, né? que a gente tem que se preocupar com o meio ambiente, existem inúmeros protocolos, enfim, a gente vê até algumas guerras entre países em relação a isso, mas é, o direito ao meio ambiente também é assegurado por uma mobilidade urbana, e esse projeto de vocês realmente é, é, é um exemplo e tem que ser seguido e efetivado, então já tô logo pedindo aqui para trazer para o Maranhão, pra, pra, pelo menos aqui para São Luís.
1: <risos> Mas, ó, Clarice, eu já estou sabendo, dados da Luciana, tá? É. que não tem Europa, não, tá? o Rio de Janeiro é o que mais usa no mundo, tá? É verdade, então, essa, olha só. para chegar no Maranhão, tá?
0: Pois é, a gente tem que, agora tem que botar o exemplo do Rio para o Brasil todo, né?
1: <risos> legal, legal. É isso, vamos... Vamos, então, caminhar para o fim, Clá? Agradecer a nossa convidada. É, vamos
0: finalizar o terceiro bloco, mas antes é, é, da gente se despedir, a gente queria te pedir se tem alguma dica de filme, livro, uma série, um documentário sobre o nosso tema que a gente conversou. Se tem alguma dica para a gente? É,
2: acho que sobre o tema de saúde. A gente vai ter muita coisa, é, acho que daqui para frente, porque tem vários estudos que estão sendo feitos. Eu acho que o próprio Ministério tem soltado bastante coisa, então... É, acho que não tem nada agora atualmente, mas eu sei que tem muita coisa em produção que depois eu posso compartilhar com vocês para vocês aqui é, compartilharem com quem com quem ouve o, o ser social. Ah, ótimo. É, em mobilidade urbana, é, eu acho que vale vocês pesquisarem uma coisa chamada Nacto, que é um braço da ONU e que estuda NACTO. mobilidade. Como é que é o nome? Nacto. NACTO N A C T O, é, ele está ligado à iniciativa Bloomberg e à ONU e você encontra facilmente colocando isso na internet, é, no Google. Eles têm uma publicação e geram vários papers sobre mobilidade, sobre estudos das cidades, como você devolve o espaço público para as pessoas, como você incentiva mais o, o pedestre, né, que eu acho que dentro da escala de mobilidade urbana a gente está falando da bike como uma coisa muito legal, mas o ponto ideal é a gente ter mais pessoas andando a pé então é, é, a iniciativa Bloomberg junto com a ONU por esse braço do NACTO eu acho que tem muita coisa legal que vocês possam, possam perguntar, é, pesquisar aqui pelo Google e vocês vão encontrar vários papers e várias publicações muito interessantes
1: maravilha, obrigado pela dica Luciana, eu já dou aqui o meu muito obrigado assim, adorei o papo e eu acho que você com toda a sua experiência aqui do ser social é super importante, não né, é Clarice?
0: eu queria também é, antes de me despedir é, dá uma dica sim. Eu, eu, na verdade eu ainda não assisti mas estou muito interessada em assistir é um filme documentário Um Novo Capitalismo é um filme, um longa metragem que conta a história é, é, produzido no Brasil conta a história de cinco empreendedores sociais do Brasil, da Índia e do México que buscam uma alternativa ao, é, a construir um novo capitalismo, né, mais justo, mais humano, enfim, e que são querem criar empresas com impacto social. Então, tem exemplos de empresas com impacto social e que, o que acreditam que os negócios podem, ao mesmo tempo ser lucrativos, também com, contribuir para combater a, po a pobreza no mundo. Então, eu estou muito interessado de assistir esse, esse documentário, é, é a minha dica, é, e vou, vou ver junto com, com os ouvintes para para a gente ter mais mais um pouco de noção do como as, de como as empresas podem contribuir, né aquilo que a gente vem conversando no podcast todo. Mas eu queria agradecer muito a, a Luciana, a parabenizar pelo trabalho dela, enfim, é, realmente é um exemplo, o Itaú, com, né, no setor que a Luciana coordena, é um exemplo para todos os bancos, todas as empresas, na verdade, a gente é, é, pediu para que é, a Luciana falasse conosco no... É, Conseguisse ter um tempinho aqui, que é muito difícil, né? A gente sabe, para conversar com o nosso podcast Ser Social, porque realmente é um exemplo a ser seguido. A gente admira muito o trabalho de vocês, Lu, e queria te agradecer bastante pelo, pela essa disponibilidade. Muito obrigada, viu?
2: eu que queria agradecer, o papo foi uma delícia assim, acho que é um tema que a gente tem horas e horas, poderia ficar aqui falando é, e, e, e dar uns parabéns para vocês, porque acho que esse, essa discussão esse debate, ele é super importante e eu acho que a gente tem que fazer ele com mais frequência com a sociedade e aproveitar esse momento de pandemia, onde todo mundo está bastante reflexivo nesse momento. Obrigada, gente ah, Muito obrigada Então, é. tchau para todos
1: os ouvintes obrigado aí por mais esse podcast e
2: até a próxima
0: Até. Tchau, gente Tchau, tchau. tchau. Lu, você quer deixar o, suas redes sociais, algum contato? Claro, vocês encontram nas redes sociais como Luciana Nicola Schneider
2: é, tanto no Face, Insta e, e LinkedIn.
0: Tá ok, então nossa, nosso é Clarice Binda, como você já sabe, e Rafael?
1: É o prof. Rafael Mendonça.
0: Tá bem. Então vamos lá, muito obrigada, gente. Valeu, Lu, valeu, Rafa. Até a próxima. Obrigada, gente.